0: ...porque te voy a presentar a una invitada que tenemos hoy en el estudio, se llama Mariana Nessi, y yo tampoco la conocía, es que es una... fíjate, es... mira qué cara más guapa. Ay no, pero por favor. ¿A que sí, Rosa, mira, mira qué, ¿Qué piel. Rosa, sí, qué dentadura. <risa> ¡Qué piel! ¡Qué piel, qué pelo! ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué... ¡Qué pelo! ¡Qué pelo todo! ¡Qué este, no. muchachas! ¡Cómo conceptos? me venden? Vamos a sacar los colores. Pero es que es verdad o no. Es, que es sí? cierto, es cierto. Es que la gente es monísima. Claro Ay, que pues. sí. Madre mía. Pues muchas gracias. Bueno, pues Mariana no. acaba de publicar un libro que se titula A ver si entiendo. Y todo esto empezó porque, porque Mariana tenía un canal de YouTube en el que empezó, no sé de qué manera, a lo mejor es que necesitaba contarlo al exterior, a contar su vida. Empezó por un capítulo, un capítulo que estaba improvisado, que dice esto no está preparado, yo necesito contarle a la gente qué es lo que me pasa y cómo me pasa y cuántos capítulos llevas ya.
1: Bueno, eh, ya, eso, ya terminó y fueron 47 episodios, episodios, pero cada episodio era de una hora. ...o sea, era mucho... O una sea, para, tú, ...para un vídeo en YouTube... ...sabes, cuando yo empecé... ...que cada vídeo era de una hora... ...mi, mi, mi gente cercana de repente... Eh, ...me decían... ...pero pero una hora de vídeo... ...eso es mucho... ...la gente se va a aburrir... ...la gente se va a cansar... ...y yo dentro de mí decía... ...bueno, yo trato de ponerlo más corto... ...pero es que yo hablo mucho... ...entonces... ...y además empiezo a expresarme... A ...expresarme... Y, ...y no paraba de hablar... Y, ...y sinceramente a veces trataba... ...de recortar el tiempo... Y no me salía, no me salía bien. En algún momento dije, bueno, voy a hacer algo, voy a picar cada episodio media hora y luego otro, do, porque lo hacía cada domingo. Y luego otro domingo, media hora más. Y, y pues nada, ya las personas que se habían acostumbrado a verlo una hora... Era un reclamo que me hacían, ¿cómo nos vas a dejar así con media hora nada más? Y yo decía, no, no, aquí, aquí la que no entiende soy yo. O sea, no sé cómo complacer a la. A, porque, ¿sabes? nunca nadie está contento. Eh, pero sí, sí, empezó improvisado. Las personas que ven es, el episodio número uno, claro, y después se brincan y miran el episodio, no sé, 35, se nota un poco la diferencia en, en, en todos los aspectos, ¿no? En, en quizás en el ambiente, en la soltura, en, en, en muchas. Bueno, y la confianza, ¿no? La, la confianza de poder hablar bien fluido, eh, contar una historia y que las personas no, no no se aburran en ningún instante durante toda la hora que estoy hablando. Todo fue progresando, pero sí es verdad que el primer capítulo fue tal cual. Fue, eh, estoy en, o sea, era algo que ya yo quería hacer, era algo que yo quería contar, pero siempre tenía la excusa de... Eh, no tengo el lugar que me gusta. La luz que hay aquí no me gusta. La cámara que tengo no es la adecuada. No eh, Tengo que aprender a editar mejor. Siempre tenía una excusa. Y, y cuando uno tiene una excusa, pues nunca.
0: Nunca se te para adelante.
1: Entonces, es yo ese, ese día, yo te cuento, Rosa, también. <risa> yo ese día dije: Pues nada, es ahora o nunca. Y no me importó lo que tenía. No me importó ni lo que tenía. Puesto, no me importó qué había detrás de mí, no me importó nada. Y así lo empecé. Y De hecho, así lo digo cuando empiezo. Estoy aquí sentada en un sofá y así quiero contar. Así comenzaste
0: una historia de pedacitos de tu historia, de eh, pedacitos de tu vida. Y sí. eso ha sido el preludio de este libro. Eso es. A ver si entiendo. Esos pedacitos de tu vida podían, tal vez, eh, muy, muy, muy resumiditos, explicarse así.
1: Bienvenidos a otro capítulo de A ver si entiendo, Express. El tema de hoy va a ser, ¿cuáles son las peleas típicas en una convivencia? Bienvenidos al episodio número 10 de A ver si entiendo. Bueno, a, hubo algo que cambió mi vida y fue sí, fue el momento que yo descubrí que tenía una atracción por las mujeres y eso, eh, digamos, me, me costó mucho asumirlo. Me costó porque yo no sabía qué me, qué me pasaba. Bienvenidos al episodio número 6 de A ver si entiendo. Todas las historias empecé desde los 13 años, después pasé a los 16. ¿Cama? Y yo le digo, pero ¿y qué tiene que ver que si yo no sé nada de la vida? No sé qué, qué pasa. O sea, ¿a qué te refieres? Entonces me dice, es que tú no sabes, tú no sabes cómo se lleva una relación con una mujer. Es que tú no sabes nada de eso. Y yo no puedo andar con una lloradera aquí en cada episodio. En ese momento me. me... Me llenó de algo, no, no sé ni siquiera explicarles de qué. Que yo llegué a casa y me dio fiebre, de me imagino somatizando lo que me estaba pasando, me sentí terrible, pero yo tenía que poner fin a esa situación porque ya había pasado el límite del respeto hacia mí.
0: las mujeres que habitan en mí Juro que hay algunas que yo ni conozco Inevitablemente ya me acostumbré A dejarle a la izquierda lo que no controlo Claro, es que tú ahí te abriste ¿no? desde, Así. desde que eras una niña ¿Y a sí. cuánta gente te has seguido? ¿Cuánta gente te, ¿A cuánta gente calculas tú que has podido ayudar? Con...
1: Bueno, eh, lo que comenzó siendo algo improvisado, eh, bueno, de repente se fue corriendo como la voz de lo que estaba sucediendo. Las personas, eh, a mi parecer, se iban identificando y cuando las personas se identifican, conectan. Y, y para mí, o sea, ese primer vídeo creo que de momento ha tenido 10.000 visualizaciones o algo así. Y eso para mí ha sido muchísimo, porque, o sea, yo cuando, cuando empecé los episodios de A ver si entiendo en YouTube, eh, para ese momento yo no tenía ningún seguidor en YouTube, tendría, qué sé yo, tendría 30 seguidores. Y de repente se fueron sumando, pero en, en tajos grandes, ¿no?, de 500, después de 600 y 700, y, y, así, y así fue lleg llegando y pero fue algo que que, que yo no, ni lo había ni pensado o sea simplemente yo quería contar una historia y por qué quería contar esa historia eh, aparte, o sea no, no era nada más un, un tema de que otras personas que sintieran alguna atracción por una mujer lo vieran y se sintieran identificados no es nada más eso sino que era también un tema de contar un poco cómo habían sido mis relaciones eh, con mis parejas en el pasado y qué había sucedido, por qué habían terminado, porque en algún momento me sentí tan herida eh, y en aquel momento no lo podía entender ¿Y, y, y qué fue lo que hice para poder continuar con mi camino con una paz eh, espiritual sobre todo y que hoy en día ya yo pudiera eh, poder tener una una bonita relación, una relación armónica. Con todas las personas con las que yo estuve en mi pasado, que en el
0: pasado uh, pude haber tenido un, un momento muy difícil. es la falta que me hace fa me, buena falta me hace a mí, ¿eh? <risa> Perdonar y que me perdonen. Ya, eh... quién no ha dejado por ahí cadáveres por el camino? Eso, eso es un trabajo, Ay, es un trabajo muy mía, profundo mía. que uno tiene que hacer. No, que no me hables. Pero <risa> escucha, entonces tu, tu vida casi casi es de. casi casi es de película. En Radio Inter con Rosa García Caro. Nada tienen de especial. Mujeres que se dan la mano, el matiz viene después. Cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Mariana, ¿tú te has planteado lo del cine alguna vez?
1: Bueno, no te voy a negar que claro que lo he pensado, eh, creo que hay material suficiente para ello, pero, pero que tampoco me voy mucho más al futuro
0: tan, tan, tan allá, ¿sabes? Estoy ahora con lo del libro y dije, bueno, primero lo primero. Fíjate, hemos dicho que tu libro, eh, el que vienes hoy a presentar, a ver si entiendo, eh, es un libro valiente y, y un poco provocador, fíjate provocador porque sales en, bueno, insinuante en la portada, pero aparentemente en porretas. <risa> Sabes lo que es porreta? sí, te lo digo porque tú no eres española. Sí, me imagino que sin o sea, nada aquí claro, arriba, o sea, que queda, queda un poco más más simpático que decir que desnuda, ¿no? pero, ya. pero es, es real la portada. Sí, es real, es real, sí, sí, sí.
1: Eh, bueno, para que las personas que no lo ven porque están escuchando lo, lo pueden mirar, buscan mi nombre
0: y lo miran en la portada. O sea, ¿Estás pero, insinuando? No se te ve nada, pero insinúa. Claro, claro, lo
1: que pasa es que eh, puede ser puede ser que insinúe, sin embargo. Eh, me cuidé, la, la foto la quise yo así, eh, eh, no quise que fuera nada vulgar, no me parece que sea una foto vulgar, quise que fuera muy delicada, de hecho la, la forma que está, como está puesta la mano, eh, cómo está la mirada, eh, incluso yo, yo llevo unos tatuajes en, en, el, en los brazos y eso sí pedí que lo quitaran, que lo editaran. Porque incluso esa primera parte del libro era cuando yo era más joven y es, hay mucha inocencia en ese libro, ingenuidad. Entonces quería que, que fuera... o sea, sí si es verdad que es como una, de, algo, es una desnudez, pero al mismo tiempo es delicado. Es delicado, es, es, es natural. Eh, como se ve, el maquillaje fue muy suave, el maquillaje que se usó, y bueno, el, el pelo suelto... Y, y eso era lo que yo quería mostrar en, en la portada del libro, porque es eso, esa primera parte hay mucha ingenuidad, mucha, mucha ternura, eh, 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 todo empieza una niña de 13 años, claro, ahí en esa parte ya...
0: Eso, eso, vamos a empezar por cómo empieza. Tú eres de Venezuela. Sí. Y llevas solamente tres años en España. Sí. Has dicho, Oye, Rosita, tú ya sabes que estás mm -hmm. aquí, vamos, <risa> todo, todo es tu casa. Ven, si tú, ya tienes ahí tu sitio, pues siempre que vienes te en la misma... Esa es tu butaca, ese es tu sillón, tú ya sabes que puedes entrar cuando quieras. Tú llegas a España tan solo hace tres años, ¿no? Sí. Eh, y supongo que esto eh, es algo que tú ya descubriste en Venezuela. ¿Fue, fue fácil...? No. En un país como Venezuela, yo no sé hasta qué punto Venezuela es permisivo o es abierto con estos temas. Bueno,
1: yo creo que todavía Venezuela tiene mucho camino que, que recorrer con este con este tema de, de vivir abiertamente la homosexualidad. Si sí, es verdad que claro que ves gente eh, por las calles, de repente tomadas de la mano, eh, besándose por ahí, pero eso casi no casi no lo ves. Es muy poco, casi no se ve. Eh, yo no considero que, que Venezuela de repente sea un país... Que, que eso sea porque Venezuela sea un país o machista o algo así, no lo es. Simplemente, no sé, no ha habido como un, un, un desarrollo en ese aspecto, ¿no? Eh, yo creo que muchas personas todavía están en el armario, eh, incapaces de, de, de sacar a la luz eh, sus preferencias sexuales y mucho menos a nivel laboral, yo, muchísimo menos. Yo digo que quizás el falta de libertad, puede ser. Sí, sí, aunque eh, eh, la verdad no, no han habido un, un caso, que yo diga un caso grave, de que hayan visto a alguien en la calle y lo, haga, lo hayan golpeado. Sí, sí debe haber, pero uno no tampoco no se entera de todo, ¿no? Pero, pero sí hay, hay lugares en Latinoamérica que es mucho peor. O sea, en Chile, eh, hay, hay lugares que sí son, que, que la pasan bastante mal. En Venezuela es un tema que es que creo que es que simplemente no ha sido tomado en cuenta, ¿Sabes? No, 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 como por ejemplo aquí en España que, que celebran el orgullo gay, pero con aquella fiesta, ya que eso no existe. Eso no existe. Es como es como si no existiera. De hecho, no, no, no han aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso ha sido una lucha. Eh, es, es eso, es como si ese tema es, es como algo intocable.
0: ¿Y qué te llevó a decidir eh, venir a España y empezar de cero tu vida, siendo una persona? Eh, que ya en, en, en redes eras popular y, y en tu país, bueno, pues. Sí, bueno, quise salir del área. de conocida. Quise
1: salir del área de confort, para empezar, ¿no? A mí me gustan mucho los cambios, eso es algo ya particular, ¿no? A todo el mundo le gusta. Pero sí es verdad que en Venezuela, en la época que yo me vine, era, era la peor. Fue la peor época. Hace tres años fue eh, las protestas estaban en el momento más difícil, muchos muertos en cada protesta, y yo yo era una de las que siempre estaba en la calle protestando y corriendo de las bombas lacrimógenas, y, y, y estaba muy pendiente de eso. Yo yo hacía radio estando allá, y, y recuerdo que los últimos, los últimos meses no podía ni siquiera acercarme a la emisora, porque, porque justo donde se hacía... Se hacían las protestas, eh, había muchos ataques eh, con bombas y eso quedaba en un centro comercial, mi emisora, y yo no podía nunca ni llegar. Y, y mi programa en ese entonces era un programa de entretenimiento, era divertido, y, y es que a mí no me daban ganas, ¿sabes? O sea, como cómo de ir a protestar en el día y, y ver personas desmayadas, heridas, y, y ir a un programa, hacer un programa como si nada hubiese pasado... Eh, no me lo podía permitir, solo que si es verdad que yo llegaba un momento que le pedía permiso a mi director de la radio y le decía, mira, perdóname, yo creo que yo tengo que, antes de comenzar el programa, yo tengo que decir algo aquí de lo que está pasando, porque me parece algo muy serio. Si quieres después, bueno, eh, digamos que eh, si bajo el telón, abro el telón y, y, y nos vamos al, al programa al programa normal, pero era ya yo estaba incómoda eh, no no me gustaba eh, sentirme como presa de algo que no quería yo no quería hacer entretenimiento no me parecía que el país estaba para para, para, para algo así y, y en ese entonces también eh, yo era la voz de la, la voz eh, de una de una empresa de, de móviles y yo y, pero esa empresa pertenecía al gobierno de ese entonces de, de maduro. Era, era una empresa del del Estado, y, y cuando gente del Estado, adeptos al Estado, se enteraron que yo iba a protestar en contra, bueno, eso yo recibía amenazas eh, por Twitter, eh, me etiquetaban a Maduro, a Diosdado Cabello, tal, y yo es que me harté. ¿Era, en, sea, Caraca, era en Caracas? Era en Caracas, sí, yo, yo me harté, yo dije, yo no puedo vivir eh, de esta manera, como, como escondida, si yo quiero salir a protestar, salgo a protestar, y me cansé. Me cansé porque sentía que, que, que no íbamos a ninguna parte.
0: ¿Y llegas aquí? Eh, ¿Con qué apoyo?
1: <ríe> bueno, con ninguno. <ríe> eh, realmente, bueno, yo cuando me vine para acá, bueno, yo soy una persona que me gusta planificarme un poco. Cuando yo me vine, sí dije, bueno, si yo me voy a España, tengo que ponerme a hacer algo. Yo no puedo llegar sin hacer nada. Y bueno, y quise, quise estudiar un máster en periodismo y eso fue lo que hice. Estudié un máster en periodismo. Eh, siempre había trabajado en la radio, pero no había estudiado periodismo. Yo soy administradora de empresas de turismo, o sea, que nada que ver. Pero que, que siempre he sido comunicadora y, y me quise preparar. Y entonces, claro, llegando, recién llegando, empecé el, el máster y al mes y medio empecé a trabajar en, en Telemadrid, en los informativos. Y, y hacía las dos cosas al mismo tiempo. Eso me ocupó mucho tiempo, por un año hasta que terminó o sea, acabó el máster acabó el contrato de Telemadrid y, y yo me senté en ese sofá y dije, bueno, ¿y ahora yo qué hago? de, de haber estado tan ocupada me, me, me encontré en un, en un punto que no tenía nada que hacer y, y ahí es cuando, bueno empezaron esos fantasmas a, a ver qué es lo que estaba pasando Saltarte. empecé yo a reflexionar de muchas cosas eh, ya empecé a verme ya en mi vida personal que la había dejado prácticamente a un lado mi vida personal, eh, a raíz desde que yo llegué aquí, que, que tenía que tener mi mente aquí, porque las personas que emigramos, eh, no, es, no nos es fácil desconectarnos de, de nuestra patria, ¿no? Es, es difícil. y. y y yo tenía que hacerlo entonces como yo llegué estudiando periodismo yo llegué a este país y yo nada más sabía que el presidente de aquí era Mariano Rajoy yo no conocía más nada y entonces claro en, en el máster todos los días a primera hora teníamos examen de actualidad y yo no sabía nada o sea yo me tenía que levantar y además hago ejercicio deporte entonces yo me levantaba a las 5 de la mañana para hacer mi deporte comprar el periódico leerme la actualidad y tenía examen y eso fue todos los días por un año y, y, y bueno, hasta cuando estuve como como, como estaba contando, tuve un, un periodo que no estaba haciendo nada y fue cuando decidí hacerlo del canal de YouTube. Yo dije, bueno, yo tengo que hacer algo y a, y a mí me nace esta, esta iniciativa porque ya desde, desde hace tiempo que yo venía en las redes sociales me da, yo siempre hablaba en mis redes sobre, sobre el amor propio, sobre de valorarse uno mismo como ser humano. No me gustaba ver a, 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 a amigas mías que sufrieran por un amor y que, que, que yo sentía que no merecía la pena. Tampoco me gustaba ver a personas que, se, que hablaran tan mal de una persona con la que anteriormente pudo haber estado aunque hubiera acabado la relación. No me gustaba. Y como ya yo había pasado por todo eso... Eh, y, y más o menos entendí, después de muchos periodos de silencio, porque también una época que viví en California por unos meses, estuve un año entero en Irlanda y en Escocia y estuve muy sola, eso me sirvió para estar en silencio y me sirvió para revisarme y conocerme entender por qué me pasaban las cosas. Eh, ...refiriéndome a mis relaciones de pareja, o sea, porque sentía que a veces sufría tanto, o sea, porque a veces sentía que, que no tenía amores correspondidos y me dolía tanto... ...pero al mismo tiempo como que nunca quedaba mal con las personas con las que no querían estar conmigo y empecé yo a analizar todo eso, además yo soy una persona que, que, que analizo mucho... A, a las personas, me, pero no las analizo por por nada malo, sino que me llama la atención su, su comportamiento. Entonces yo empecé a preguntarme, bueno, no, eh, además que pasaba por, por por cosas repetitivas. Entonces yo decía, bueno, ¿qué es lo que está pasando? O sea, tengo entendido que cuando algo se repite, y se repite, y se repite algo, algo no es sanado y algo no estoy haciendo bien. Y, y creo que tenemos muchos la mala costumbre de que cuando algo nos pasa... Eh, eh, echarle la culpa a los demás, bien sea a la persona que estuvo contigo o bien sea a un tercero. Y yo decía, yo decía, esto no, no puede ser siempre así. O sea, algo tengo que estar yo también haciendo que no estoy haciendo bien y eh, tengo que ver qué es lo que está pasando. Y, a, y ahí es cuando yo empiezo a, a, a analizar mis situaciones y a entender que, que, bueno, que todos los seres humanos... Tenemos un pasado y que muchos venimos a veces arrastrando cosas, tenemos una mochila en la espalda y Carga. venimos arrastrando cosas y empezamos nuevas relaciones cuando de repente ni siquiera hemos sanado una relación anterior y lamentablemente las cuestiones no funcionan y no porque la otra persona sea mala sino porque simplemente tiene algo que resolver. Y hasta que esa persona no resuelva eso, que tiene una herida o tiene un rencor, pues simplemente no puede entregar amor a nadie. Y, y eso poco a poco yo lo fui entendiendo. Fue mi manera de comprender a las personas, de perdonarlas, de respetarlas y poder sentir un amor de verdad. Un amor de que aunque una pareja termine, eh, si hay un amor sincero que no sea un amor desde el ego, ese amor va a perdurar, perdurar para siempre aunque no estén como parejas uh -huh. Yo no tengo Sin nada.
0: miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los huendes, abrigándote el camino Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Sin miedo Lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos, ¿sabes? sobrevolando el suelo así sí. Mariana, aquí hay muchas personas populares en nuestro país, populares de la música, de la cultura, del cine, de, eh, que han manifestado su, su condición de, de homosexualidad, ¿no? Y yo creo que eso lo está normalizando mucho, está haciendo que se acepte. Hace poco hemos conocido eh, pues la aceptación que ha hecho. Pablo López de... de Pablo Alborán, ah, perdón. Ah, perdón. Ah, llevo Pablo sí. ah, Pablo López de, de, Pablo <risas> de su situación. Eh, también lo ha hecho público Rosana, Sandra Barneda, eh, Mónica Carrillo, Toñi Moreno. O sea, ya hay muchas personas en nuestro país eh, que han dado ese paso adelante y han tomado esa, esa valentía. Eh, ¿Eso de verdad que sirve como precedente para los demás?
1: Sí, yo creo que indiscutiblemente sí. Porque primero son personajes públicos, son muy admirados por mucha gente. Eh, yo yo estoy casi segura que la mayoría de sus seguidores ya lo sabían. Simplemente que no lo habían hecho oficial. Y, y yo considero que de repente... Bueno, yo creo que la vida, la vida íntima de cada quien, cada quien decide si lo quiere contar o no. Pero yo o sea, yo votaría que, 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 que sí es importante que, que lo hagan, ¿por qué? por eso, por, porque son personajes públicos son muy admirados por las personas y, y, y como son admirados ¿sabes? admiran lo que hacen admiran su trabajo, admiran qué sé yo, su forma de hablar eh, admiran todas esas cosas, entonces es como que yo creo que es importante porque es para que lo vean que es algo simplemente natural o sea, el hecho de que yo tenga una preferencia sexual, eso no me hace diferente. O sea, si, por ejemplo, qué sé yo, Pablo Alborán es un cantante y, y, y todo el mundo le encanta su música y, y le les gusta él cómo es físicamente, les gusta cómo habla, o lo que sea, el hecho que él diga abiertamente, bueno, mira, mi preferencia sexual son los hombres. O sea, eh, eso no lo hace a él diferente. O sea, y, y, y quizás es, por eso es la importancia, es como para que miren que... Que, que, que no pasa nada, que no pasa nada, que él va a seguir cantando igual de hermoso, que él va a ser un, un ser humano espléndido y que no pasa nada.
0: A lo mejor las nuevas generaciones lo, ven, lo han naturalizado mucho más ah, que, sí. que la gente de cierta edad, sí, ¿no? Sí. Porque yo conozco adolescentes o, o a, a chavales jóvenes que, que la verdad es que no hacen diferencia entre amar a un hombre o a una mujer, o a un hombre y a una mujer. Yo eh... creo
1: que estamos evolucionando... Yo creo que eso forma parte es decir, de la evolución. A nosotros
0: a lo mejor nos puede chocar un poco, ¿no? como sí. ¿Cómo puede ser que, que, que salgas con una mujer y que luego a lo mejor eh, seas la pareja de, de, de alguien del sexo contrario, no? Y luego vuelvas a lo mejor a la mujer. Sí. Eh, esto lo ven ellos en, como, como algo normal. Sí,
1: yo quedé atrapada <risa> entre una generación y otra. O sea, para mí, eh, eh, yo no soy adolescente y en mi época, por ejemplo, eh, mi familia, mi familia siempre lo ha aceptado y de repente mi madre abiertamente lo ha, lo ha aceptado, uh -huh. pero siempre he respetado y he entendido que bueno, que mi madre tiene una edad que en su época eso no era lo común o no, no lo veías en ninguna parte y que y que bueno, no es que yo iba a tener a mi pareja y me iba a besar con mi pareja mujer delante de mi madre y no porque estuviera malo, sino que yo, o sea, también hay que ponerse en, en, en los zapatos de la de otra persona. La persona no es que eso esté mal pero bueno que si sí, sí, yo entiendo que hay personas que, que les resulta incómodo no no que no les guste sino de repente se sienten no se sienten cómodos entonces para qué yo voy a venir bueno tú, bueno que se la cale y a mí no me importa no bueno bueno también depende de cada quien yo es que a mí me gusta que todo el mundo esté bien y que todo el mundo esté cómodo y, y dejarme de besar con, 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 con una persona en, en un lugar público para que no lo haga por otra creo que no, no pasa nada. Es que o tú sea, tampoco
0: te puedes sentir a gusto, pienso yo, porque donde esté la intimidad, pienso yo, que donde esté la intimidad que se quite en cualquier lugar. Claro, Pero yo eso, es lo importante. eso depende
1: de cada quien. O sea, una persona, un, una pareja heterosexual, a lo mejor tú eras a, a, a dos besuqueándose en el metro... A, a, do, a una mujer y con un hombre, como que de repente ves a una pareja heterosexual tranquilo y no tienen que estarse besuqueando en el metro. O sea... Uh -huh.
0: <ríe> Muy bien. Hay que ser mujer para esperarle con un beso al atardecer. Desnudando la nostalgia, recorrer su piel con ternura y con fuego a la ve ay amor zombie que sabe perder cuando chica ah, esta chica esta chica que canta se llama Ana Reverte y ay, Ana Reverte mm -hmm. en otros tiempos eh, pues fue muy popular en nuestro país, te estoy hablando de hace 30 años aproximadamente, y a ella le ha costado mucho hacer público también su condición de, de una persona lesbiana, ¿no? Y lo ha pasado muy mal, lo ha interiorizado tanto que ha tenido problemas de salud y psicológicos, ¿no? Y ahora entiendes muchas de las letras que ella componía, que las quería enmascarar, ¿no? Claro. Hablando de un amor entre una mujer y un hombre, cuando realmente ella lo que quería expresar era un amor. Hacia una mujer. Y a ver si entiendo tu libro. ¿Es un libro de autoayuda tuyo o es un libro para ayudar a los demás? Ah, bueno,
1: eh, yo realmente siempre eh, le, le quito como el nombre de autoayuda. Y, y creo que mi libro, más que autoayuda, es como un, un aliado. Para, para las personas que tienen una relación, no importa que no sea homosexual. Lo puede leer una persona heterosexual y cuando lo esté leyendo es que siento que no se va a dar ni cuenta que, que, que es un libro con temática LGBTI ¿por qué? porque simplemente son narraciones de, de relaciones de pareja eh, lo que hacemos bien, lo que creemos que hacemos mal lo que creemos que nos hace sufrir que al final entendemos que no es sufrir es aprender eh, así que que yo lo siento como yo cuando cuando alguien me pide un libro que quiere que yo se lo envíe autografiado yo siempre le escribo como o sea ese ese es un tesoro y va a ser tu aliado cuando te sientas que que, que no estás haciendo bien cuando sientas te sientas solo yo creo que cuando leas el libro eh, vas a sentir esa compañía esa esa misma compañía que es la que yo sentía que me pedían a gritos las personas que me seguían cuando me querían contar sus relaciones, porque eso ocurría. Eh, antes de, de todo esto que yo hablaba sobre el amor propio y todo eso en mis redes sociales, la gente me escribía por DM, por privado, siempre eh, contándome lo que les estaba ocurriendo con su pareja. Y muchos me decían yo no soy yo no soy lesbiana pero es que y tengo mi marido pero es que me identifico mucho contigo y me contaban su historia y yo me tomaba el tiempo que a veces eran unos párrafos y yo me tomaba el tiempo uh -huh. y decía bueno, si ella escuchó una hora de mi vídeo ¿cómo yo no lo voy a leer? cinco minutos que me puede tomar leer un párrafo gordo entonces yo lo, lo leía y yo le y la, la respondía
0: la convivencia puede ser igual cuando son do, dos hombres o dos mujeres o, o mujer y hombre la convivencia es también difícil, ¿no?, cuando son dos personas del mismo sexo.
1: Bueno, yo no... Dicen que... A veces dicen, ¿cómo dos mujeres pueden vivir juntas? Sí. Cuando están en esos días, ¿cómo hacen? Y dice bueno, porque, ¿sabes? Que uno les cambia el humor, les cambia todo eso, pero, nada. No. Yo, eh, yo creo que es igual, al final eh, todos tenemos nuestras cosas, nuestras mañas y es un es un, es un un tema de, de respetar la forma de ser de cada quien y ya está. Que si es cierto que hay personas que no son compatibles y ya claro. está, ¿eh? ¿sabes? Hay personas que de repente son desordenadas y tú eres la mata del orden y tú dices, yo no puedo estar con una persona que tengo que estar atrás todo el día recogiendo todo lo que deja Y de, sí, Mariana, ¿y tú crees que
0: le damos mucha importancia en la vida al sexo? Eh, sí si a lo mejor es... Más importante la compañía y el amar a una persona, sea del género que sea, porque una, una mujer se puede sentir sola y de repente buscar esa compañía hacia una mujer y quererla muchísimo sin que haya sexo entre ellas. Y un hombre puede ocurrir lo mismo, sobre todo ahora que está tan latente la soledad ¿no? en, en estos tiempos, que hay tantas personas que se han visto solas y sin compañía, ahora realmente. Entonces, ¿pu ¿puede haber un amor hacia otra persona de tu mismo sexo? ¿Sin sexo?
1: Bueno, yo creo que sí. Lo que pasa es que quizás mucha gente me diga que estoy loca. <risa> Porque, bueno, yo disfruto mucho de la compañía, más que más que del sexo. De hecho, el sexo, esa eh, ese desespero, ese, esa, eh, ese desespero sexual que dan los primeros meses en una relación, eso poco a poco se va apagando con el tiempo. Y yo creo que ya ya se han escrito muchos libros sobre eso y eso es algo que es así. Eh, puede haber una que otra pareja que dice no yo tengo 10 años con mi pareja y, y tenemos el fuego encendido pero pero o sea yo no sé si mienten o pero yo sinceramente puedo hablar por mí o sea a mí esa locura me dura un tiempo y luego yo estoy tranquila y yo disfruto más la compañía eh, y compartir compartir cosas con la persona más uh -huh. que el placer del sexo el placer de bueno el placer por supuesto, qué rico es tener deseos por la persona que te acompaña. O sea, es, es algo... Pero pero al final es que lo que más perdura es la convivencia, compartir, pasar los buenos momentos. Eso es lo que
0: siempre queda. Es que el sexo también es muy efímero, pienso yo, que tampoco dura mucho. ¿Es que ¿El, el, el chingui <risa> Claro. El sexo no sé, que no es muy pre... efímero, digo Ay, yo. A mí no, no me preguntes. ¿no? <risa> Pues fíjate, has entrado por la puerta grande, ¿eh? porque tu libro se vende en plataformas como el Corte Inglés, como la FNAC, como Espasa, como la Casa del Libro, o sea, eh, lo, lo tienes ahí en cabecera, y, y eso no lo consiguen todas las publicaciones, ¿eh?
1: Sí, bueno, eh, realmente están, eh, me gustaría que estuviera más expuesto. Eh, realmente sí, están en las plataformas, que esas que, acá, que acabas de nombrar, pero físicamente no están ahí. O sea, tienen que ir a, tienen que llegar ahí, preguntar por el libro y ellos lo piden y le, a los dos días se lo llevan a casa o, o lo buscan en la librería. Y así en cualquier otra librería, igual en, Ama, en Amazon, eh, también en mi página web lo vendo, mariananesi.com. Eh, pero sí, está, en cualquier librería que vayan, el libro va a estar va a estar ahí, solo que la persona tiene que preguntar por él y se le llega.
0: A ver si entiendo. A ver, que no es una pregunta. O sea, que es una afirmación. A ver si entiendo. Es tu libro, a ver si entiendo. Sí. Entrecomillado, a ver si entiendo. Eh, ¿lo, ¿Lo han leído en casa? En ¿Les ca ha llegado? ¿En
1: mi casa? Sí, sí. Bueno, mi madre lo ha leído. Eh, mi, mis hermanas lo han leído. Mi, 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 mi familia, sí. ¿Ya han descubierto
0: algo de ti que no sabían?
1: Bueno, pueden decir, ay, no sabía que te había pasado tal cosa, no sabía, yo era muy muy discreta, como te digo, yo era muy discreta, o sea, yo no andaba por ahí ex ex expuesta uh -huh. con toda mi familia ni nada de eso, pero para nada. Y, y, y creo que todavía lo, lo soy. Eh, a pesar de que mi madre es una mujer muy conversadora, como soy yo también, eh, le costaba comunicarse, le costaba comunicarse. O sea, mi mamá decirme algo, mi mamá es de las mamás, que les cuesta decir, hija, ven para abrazarte, que te quiero. O sea, le, le cuesta, demuestra Ajá. su amor de otra manera. De otra manera, una madre espléndida, pero le costaba demostrar
0: sus de de emociones. A ti tiene uh -huh. el libro,
1: ¿no? eh, Yo creo que, que ella lo tiene muy claro y yo y yo sí soy muy expresiva. A ¿Ahora diferencia eres de... feliz
0: ahora. ¿Estás en, en qué momento sentimental estás?
1: <risa> bueno, ahora mismo estoy no ando con nadie.
0: A dos estoy... velas también. Estoy
1: a... <risa> sí. estoy a dos velas. Estoy a dos velas, pero pero bueno, estoy en, en una etapa de cambios. Me acabo de mudar, eh, estoy en, en conversaciones con una persona con la que estaba, eh, no ha sido fácil
0: y, la situación. Y tú, y, tú, y, tú, y tú, a través del libro y a través de tus de tus historias eh, en, en tu canal de YouTube, ¿has aprendido? ¿Te, te has, ¿Tú misma has aprendido de ti?
1: Sí, muchísimo. O sea, ya yo estoy a un punto que eh, sé, tengo muy claro quién soy eso es lo que pasa tengo tengo muy claro quién soy tengo muy claro lo que lo que no acepto en mi vida y, y me gusta disfrutar la vida eh, me gusta ser muy abierta eh, me gusta la libertad me gusta la libertad eh, por supuesto con el respeto por delante pero no me gusta los problemas tontos no me gustan no me gustan las discusiones que no merecen la pena no me gusta perder el tiempo en tonterías. Entonces, eh, no todo el mundo lo entiende así, no todo el mundo lo entiende y, y sobre todo las mujeres somos muy intensas eh, al momento de querer, somos muy intensas y a veces creamos, nos creamos sobre todo muchísimas expectativas de cualquier cosa. ¿Sabes? Si yo entrego un regalo, ya yo estoy soñando que la persona va a coger el regalo y me va a decir... Sol, que pero me eso nos
0: de... pasa a, a todas las mujeres, ¿A ¿eh? Todas. A todas. Esperamos mucho me más. Espera, que por
1: eso digo las de... mujeres en general, somos muy sí, intensas. pareja, ¿no? Necesitamos o sea, es, mucha atención. Sí, o sea, siempre estamos a la expectativa, esperando que va, cuál es la reacción del otro, y eso, es, y eso nos daña, eso daña Hombre. todo.
0: Claro. Y, y,
1: y como ya yo lo tengo claro... La falta de detalles. Entonces yo
0: no... no, mm, mm. no que no, que no, que no. Qué bien. Eh, a ver si entiendo. ¿A ti te, te molesta cuando, cuando te, te califican como, como lesbiana?
1: Eh, bueno, no 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 me molesta. No, no me molesta, yo misma no lo digo. O sea... ¿Sabes? Que uno no va, hola, buena, me, soy Mariana, soy lesbiana.
0: <risas> ya, lo que pasa es que como es de lo que hablas... Sí. O sea, ¿te molesta cuando la gente dice, es Mariana? Y habla de el, su condición como lesbiana o de los problemas de las personas.
1: Sí, no, de... no me molesta de molestarme. Me, no, no me molesta. Eh, de repente, como como dije hace, hace unos minutos atrás, yo, yo, yo soy de la generación... Eh, de la generación X que estamos medio atrapados en lo que era lo conservador y lo liberal que hay ahora entonces no es que me no, no, no me cae muy natural no me cae muy natural porque todavía me me, me, me cuesta eh, sentirlo saber que soy así pero pero no me molesta de molestarme no pero no no me no me es del todo cómodo pero no sabes me molesta. qué pasa que
0: a mí me parece que de verdad ¿eh? yo creo que es algo que no que... Tú dices, es necesario hablar de ello para que se normalice, pero también depende de cada quien, ¿no? Entonces a mí, que, que una persona tenga que decir eh, o que tenga que expresar su condición, la que sea, pues es que me parece a mí, ¿eh? Pero por mi forma de pensar fuera de lugar, porque igual que yo no voy diciendo yo soy heterosexual, ya, eso. tampoco entiendo que otra persona vaya diciendo pues yo soy gay soy o yo soy lesbiana. Pero... Eh, según manifiestan todas las personas que, que, que tienen esta condición, hay una necesidad de contarlo y de expresarlo y de que, nos, no yo, sino los demás, lo normalicen, lo sí. naturalicen y lo integren en nuestra sociedad.
1: Sí, yo creo que eso, eso va a llevar todavía claro tiempo. Que... Eso va a llevar tiempo porque simplemente nos hemos acostumbrado a algo... Que llegará
0: un momento en el que nadie tenga que decir lo que es porque ya. al resto no le, no, no le por importa. Eso, claro, que, ese es el punto que no, creo,
1: ese es el punto que hay que llegar es un es un es un asunto de es que no... Yo tengo mi vida. Lo que tú hagas con tu vida... Pf, es tuyo. Es Problema tío, ya tuyo, está. Uh -huh. O sea, yo creo que ese es ahí es a donde se quiere llegar. No tener que explicar algo. Porque yo digo, porque yo tengo que explicar... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana y soy tal. Y soy soy lesbiana. <ríe> muy,
0: muy encantada. Hola, que, que también. Fíjate, vaya, no, el nombre... El nombre que tiene, que tiene una rima. Sí. Es que... Rima todo. Bueno, a ver si entiendo de Mariana Nessi. Ella ya era conocida a través de la redes a través de su canal que se llamaba Igual, a ver si entiendo. Uh -huh. ¿Eh? Y ahora eh, sus experiencias y su vida la ha llevado a este libro que le ha servido para ayudarse a sí misma, a conocerse mejor y para que los demás vean en él también una, una ayuda ¿no? y normalicen una situación de pareja. Sea quien sea la pareja. Mariana, muchísimas gracias. Bueno, ¿Eh? no, gracias a ti, Rosa, eh, a,
1: a las rosas. A las rosas. A las, rodeada a las rosas. de rosas. ¿Eh? Y, sí. y
0: que nos veamos en mejores circunstancias. Bueno, que así sea. Espero Muchas que hayas gracias. estado a gusto. Total. A ver si entiendo. Vale. Lo encuentran en el corte inglés, en la Snack, en la casa del libro. También en tu canal, has dicho. En oh. mi página web, mariananesi.com. Uh -huh. Y a nosotros ya saben dónde nos encuentran. Mañana a la misma hora en el mismo sitio. Gracias por habernos hecho compañía. Radio marca los minutos de la vida.